0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein sehr spannendes Gespräch und auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir in den The Grow Podcast eingeladen. Ich begrüße heute im Sagro podcast Nadine Dorau. Liebe Nadine, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch im Sagro podcast nimmst.
1: Lieber Jürgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig und fieber schon die ganze Zeit diesem Termin entgegen. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch, liebe Nadine. Bevor wir einsteigen, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Sagro podcasts noch kurz ein wenig näher vorstellen. Nadine Dorau ist professionelle Gastgeberin bei Nadines Schmeckerei. Das an sich klingt schon sehr, sehr spannend, liebe Nadine. Darüber wollen wir uns natürlich auch intensiver austauschen, was hier genau dahinter steckt, welche Themen hier einfach auch sich wiederfinden. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen... Hm? Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Ich bin bereit.
0: Okay, Frage Nummer eins: Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Im Herzen Nachteule, im echten Leben aber Lerche.
0: Ah, wie zeigt sich das dann? Also du sagst, ähm, du hast da insgesamt so zwei Ausrichtungen. Wie, ja. wie können wir uns das dann so im, im täglichen Leben vorstellen, wie so deine Tage aussehen?
1: Ja, ich würde sehr gerne lange schlafen. Allerdings ist es ja so, dass ich immer so unfassbar viel wahnsinnig zu tun habe und 24 Stunden eigentlich zu wenig sind. Das heißt, von Natur aus bin ich diejenige, die die Nächte durcharbeiten würde, merke dann aber, weil ich schon so früh aufstehe, weil ich ja schon wieder irgendetwas machen möchte, dass ich doch irgendwie schlafen müsste. Und darum hat sich das in meinem Leben so eingespielt, dass ich doch jetzt eher früher schlafen gehe und dann aber auch sehr früh aufstehe.
0: Okay, also spannend, interessant. Und ähm, ich nehme kurz ein Thema schon vorweg, Gastronomie. Ist es in der Gastronomie schon so, dass da durchaus auch die Abende hier und da mal länger werden könnten? Ja,
1: absolut. Also gerade bei den Partys, bei den Caterings, bei koch ist natürlich genau das alles, was in der Küche, also die Party nach der Party stattfindet, das ist ja das Coolste, weißt du, wenn die, der harte Kern noch bleibt, das ist ja total schön und ich bin dann gerne auch noch in der Küche vertreten, auch wenn ich nur Caterer und gar kein Gast bin.
0: Okay, also sehr, 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 sehr interessant, deine Antwort zu dieser Frage Nummer eins. Dann lass uns gleich mal Frage Nummer zwei näher angucken und die lautet: Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, Jürgen, das ist eine echt spannende Frage. Und für mich Ich komme auf neuen Ideen, wenn ich einen Impuls habe durch Fragen. Das können durch meine Gäste sein, ganz viel jedoch. Und da möchte ich gerne die Rubrik Fragen ohne Antworten empfehlen von der Vogue, weil dann fängt das Gehirn an zu überlegen und rumzuspinnen. Weißt du, wenn du keine vorgefertigte Antwort hast, sondern einfach nur Fragen hingeworfen bekommst und die spielen sich dann bei mir so weit ab, dass ich dann auch kulinarisch bunter werde oder in meinem Gastgebertum bunter werde. Also meine Antwort ist Fragen.
0: Okay, hast du es dann auch bestimmt schon erlebt, dass ähm, vielleicht Gäste dich auch mal gefragt haben und durch diese Fragen sind bei dir dann auch noch neue Ideen entstanden, was du vielleicht erweitern oder verändern könntest? War das in der Vergangenheit auch schon hier und da mal der Fall?
1: Absolut und immer, ja. Und das fast tagtäglich. Und dann ist es wirklich so, dass wir... darüber reden, dass Gäste von mir ein tolles Bild gesehen haben und gefragt haben, ob man nicht vielleicht in diesen Farben das Catering schaffen könnte oder aber eine tolle Location gesehen haben, die allerdings dann in Amerika war, ob wir das hier vielleicht irgendwie in Deutschland aufbauen könnten. Also das sind genau diese Fragen, die mich dann inspirieren und anregen, ja.
0: Okay, also ich nehme gerne auch mit, nicht nur diese Frage dann zu beantworten, sondern vielleicht auch diese Offenheit mitzubringen und zu sagen, hey, was könnte da noch viel mehr hinter dieser Frage stecken, was eventuell auch etwas Neues bedeuten könnte oder vielleicht auch einen neuen Weg ähm, aufzeigen könnte. Also ganz, ganz interessant auch mit diesem Thema der Fragen, ich sage mal so bewusster vielleicht auch umzugehen. Dann die Frage Nummer drei in dieser Get-to-No-Fragerunde lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: das Schulsystem. Ganz klar und eindeutig. Erstmal fand ich das früher typisch Nachteule, total furchtbar schon in meiner Schulzeit, dass ich so früh aufstehen musste. Das heißt, ich finde, die ideale Zeit ist um 10 Uhr. Dann sind auch die Wege gar nicht mehr so voll und man kommt viel besser dahin mhm. äh, zur Schule.
0: Mhm.
1: Und mh, ich finde, auch einige Fächer gehören abgestaubt. Ich finde, Ethik sollte anstatt Religion sein und so manches andere Persönlichkeitsschulung fehlt für mich total.
0: Also diese ja, persönlichkeitsbildenden Faktoren sind, denke ich, insgesamt noch unterrepräsentiert. Die Antwort, Veränderung des Schulsystems, ist jetzt häufiger schon gekommen bei dieser Frage in den Interviews im The Podcast. Wenn du es verändern könntest, würdest du es tun. Glaubst du daran, dass sich da, ich sage mal so in überschaubarer Zeit, das ein oder andere verändert in diese Richtung? Wie ist das so dein Empfinden?
1: Ich hoffe, es entwickelt sich eine Vielfalt, dass man besser wählen kann. Vielleicht, ist es so, dass es zu den Privatschulen irgendwann auch, und die Corona-Zeit hat es ja gezeigt, wir müssten digitalisierter werden und mit der Zeit gehen, dass es eventuell eine grö- größere und breitere Auswahl gibt und das Individuum Mensch vielleicht in 100 Jahren dann tatsächlich auch in der Schulbildung schon vorne steht.
0: Okay, also ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, interessantes Thema, wo wir mal gucken dürfen, wie entwickelt sich das Ganze, weil gerade diese Themen, die du auch angesprochen hast, mehr schon ins Schulsystem zu integrieren, bin ich mir auch absolut sicher, würde sich einfach perspektivisch unheimlich auszahlen. Ja. Dann Frage Nummer vier. Welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Oder möchte ich drei nennen? Da kann ich mich gar nicht auf eins einschränken.
0: Dann sind wir alle mal gespannt, okay. wie drei du denn hier so quasi als Antwort parat hast. Super.
1: Also ich, ich finde ganz, ganz toll die Herzsache Akademie. Die machen nämlich genau das. Das ist eine AG, die in den Schulen stattfindet und Persönlichkeitsbildung schon sehr, sehr früh in den Schulen präsent hat. Zwar nicht als Hauptfach und noch nicht einmal als Nebenfach, aber als AG, das man zumindest belegen kann. Okay. Dann finde ich äh, Planeton genau Planeton finde ich super, denn da kannst du dir gutes Gewissen kaufen und ich finde die Idee einfach geil. Also da drückst du auf ein Knöpfchen, kaufst 100 Bäume und schwuppdiwupp hast ein gutes Gewissen, hast für die Natur was getan und es ist einfach. Ich glaube, du brauchst etwas im Vorübergehen, was du Gutes tun kannst, weil wir alle so in der, in der Zeit einfach stecken, dass wir für die Achtsamkeit im Alltag manchmal kein Auge haben.
0: Auch interessant. Mhm. Also, es ist auch spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Zum einen, dass es so ein Startup gibt, aber ja. auch, was daraus dann entsteht, auch für eigene emotionale Ausrichtung entsteht, im Bewusstsein etwas Gutes getan zu haben. Ja. Spannend. Jetzt fehlt ja noch ein
1: Startup. Ja, da da nenne ich sehr, sehr gerne
0: und lau- und in das
1: <lacht> <lacht> uh, The Grow. Ah, okay. Ja, denn ey, unglaublich, oder was Menschen, was wir als Gemeinde, doch bewegen können, mhm. was wir doch jetzt schon für ein Wort haben in, wie lange gibt es eine Grow? Anderthalb Jahre? Das ist doch faszinierend, oder? Das ist doch, also da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer die totale Super-Mega-Empfehlung als das Start-up.
0: Okay, also liebe Nadine, das war jetzt eine Premiere bei dieser Frage, denn es gab noch nie drei Antworten <lacht> auf diese Frage und <lacht> diese drei, die du genannt hast, die gab es auch noch nicht als Antwort. Oh, cool. The Grow ist das erste Mal, dass das bei dieser Frage genannt wird als Startup, das wirklich begeistert. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Also wir sind hier im The Grow Podcast. The ja. äh, Grow verkörpert das Ganze auch. Du bist wirklich äh, so quasi die erste Interviewpartnerin, die The Grow auch hier wirklich mal nennt als Startup, das dich begeistert hat. Ich finde ich sehr, sehr interessant. Also danke dafür, für diese Startups und wen es näher interessiert, der kann ja natürlich einfach auch hier sich noch intensiver erkundigen. Und dann wir bei der fünften und letzten Frage in dieser no fragerunde die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Ja, also du hast ja schon gemerkt, ich kann mich ja selten auf eine Sache beschränken. Darum muss ich ja auch in meinem Leben immer ganz viele Sachen und in meinem Beruf machen. Da muss ich auch mehrere nennen. Also weißt du, einmal ist es das Lineal, weil ich so gerne gerade Formen mag. Lineale finde ich richtig cool und das bringt so Ordnung, weißt du, ich mag auch meine Caterings gern geordnet und bei Events ist das immer, du musst so vorbereitet sein und ich glaube, das repräsentiert für mich das Lineal.
0: Also Lineal also, ist so quasi ein, ein, ein Gegenstand, der dich gut repräsentiert, oder? Wenn man es so ausdrücken könnte auch, oder? Oh ja,
1: das hört sich gut
0: an. Okay. Schön, dass
1: du meine Gedanken so toll entdeckt <lacht>
0: hast. Ja, ich so gekommen, dass ich sage, Mensch, ja. wenn du dich so äh, ansprichst, dann könnte ein Lineal einfach ein Gegenstand sein, der dich gut repräsentiert, in dem, was ja. du gesagt hast. Äh, 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 Gab es auch noch nicht. Also das Lineal war hier noch nicht bei der Antwort vertreten. <lacht> <Okay>. <lacht> auch wieder spannend.
1: <lacht> okay. jetzt,
0: jetzt warten wir aber mal, was kommt da noch? Also ist ja. so quasi eine Innovation. Ich bin mal gespannt, was noch kommt, Nadine.
1: Das Zweite wäre für mich auf jeden Fall Sunnyfair, weil ich so viel auf den Autobahnen unterwegs bin und ich mag das so gerne, diese sauberen Toiletten zu haben. Und dann bekommst du das ja auch noch in Form eines Gutscheins und kannst dir dafür Essen kaufen. Da bin ich glücklich. Also das sind Sachen, okay. die mich total glücklich machen. Asphaltierte Straßen, weil ich ja so, ich so gerne schöne Schuhe mag. Und wenn du keine asphaltierten Straßen hast, dann bist du ja ständig so im Modder und das Auto, aber nicht als Weggefährte oder um von A nach B zu kommen, sondern ich kann so wunderbar in Autos denken. Ich habe auch kaum Radio oder Musik an, wenn ich dann zu Ende gedacht habe, also nach fünf oder sechs Stunden, dann ja. Aber sonst ist für mich wirklich das Auto so Ruhephase zum Überlegen und Denken. Finde ich toll.
0: Okay, also die Antworten auch hier bei dieser Frage Nummer fünf, weil es sind Antworten, die wir alle kennen, die uns vielleicht sogar ja, mehr oder weniger täglich umgeben aber vieles vielleicht auch schon Gewohnheit geworden ist. Und wenn wir da mal genauer drauf gucken, irgendwann ist es auch entstanden, hat sich das so entwickelt, wie sich es heute zeigt und unterstützt uns natürlich auf eine besondere Art und Weise. Deswegen auch äh, diese Antworten sehr, sehr spannend von dir, wie alle anderen Antworten auch in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. Äh, sehr interessant, auch sehr inspirierend, darüber mal nachzudenken.
1: Schön, das ist mir und, wichtig.
0: Ja, und, und lass uns gerne jetzt, äh, Nadine, nach dieser ghetto nur fragerunde natürlich ähm, ja, über dich, aber über auch deine Themen, deine Tätigkeiten noch uns näher austauschen. In der Vorstellung habe ich ja gesagt, du bist professionelle Gastgeberin bei Nadines Schmeckerei. Und jetzt stelle ich mir die Frage, hm, Gastgeberin, klar, Gastgeber, das kennen wir. Aber was ist eine professionelle Gastgeberin und Nadines Schmeckerei, da kannst du uns natürlich auch gerne mal mitnehmen, was da genau dahinter steckt oder Nadines Schmeckerei wirklich auch verkörpert. Das waren jetzt insgesamt gleich mal zwei Fragen, aber ich glaube, wir wir schaffen es, dass wir die nach und nach einfach auch so gut mal besprechen und du uns einfach auch hier mal mitnimmst.
1: Gerne. Dann fange ich einfach mal vorne an. Also eine professionelle Gastgeberin, so wie ich das mache und gerne möchte, ist für mich, das Menschen wissen, es kommt nicht nur auf die Kulinarik an. Genuss geht immer die, über die Sinne und das ist unser ganzer Körper. Mir ist es sehr wichtig in der Nadines Schmeckerei, das Bistro, was ich ebenfalls führe, dass wir zum Beispiel verschiedene Künstler hier ausgestellt haben, dass das Auge auf jeden Fall schon mal inspiriert wird. Mir ist natürlich die Haptik sehr, sehr wichtig und das ist einmal ähm, ein besonderes Besteck, was du in den Händen hältst mit einem Hammerschlag. Das ist schwer, das ist schön. Weißt du, Das hältst du einfach schon sehr gerne. Es ist anders als das, was du normalerweise in einem Bistot zur Verfügung gestellt bekommst.
0: Mhm. Mhm.
1: Für mich sind die Stimmen gerade in der Zeit jetzt, die wir nach uns haben, nach dieser Corona-Zeit, so wichtig. Was ist denn schöner, als wenn Menschen sich mitten unterhalten und wenn du dieses Tellerkratzen hörst, so das letzte bisschen noch von dem Tellerkratzen, weil es so lecker schmeckt. Mhm. Mhm. Genuss ist natürlich auch das Essen. Und fühlen Und diese ganzen Komponente, die zusammenkommen, die, glaube ich, musst du als Gastgeberin einmal verstanden haben. Mhm. Was für mich aber auch noch dazu kommt, ist, dass ich mich sehr, sehr gerne in meiner Persönlichkeit schule. Und dazu bin ich zum Beispiel auch im ähm, Vorstand der Deutschen kniegel mhm. Und da ist es gar nicht so, dass Kniegel irgendwas mit vor 300 Jahren zu tun hat, sondern am Puls der Zeit stattfindet, was mir auch so sehr wichtig ist. Weil ganz, ganz viele Menschen, gerade durch diese soziale Distanz, die wir hinter uns haben und wie schnell ging, das hat ja kein Mensch vermutet, dass es einfach über Jahre hinweg, dass wir keine Kontakte mehr haben, abgestumpft sind, weißt du, die wissen gar nicht mehr, wie verhalte ich mich zwischenmenschlich einfach und da ist es wichtig, dass du einen Leitfaden an die Hand bekommst für deine eigene Sicherheit, nicht für eine Steifheit, sondern für deine eigene Sicherheit und für das Benimmen dem anderen gegenüber. Und das lehre ich zum Beispiel in verschiedenen Gastgeberkursen. Ich habe einen Podcast, ich habe ein Buch geschrieben. Da steht alles, alles, alles drin. Und das Ganze gilt immer nur der großen Gesellschaft, dem Gastgebertum. Und das, was wir Menschen haben, Zusammenhalt, Zusammensein, soziale Nachhaltigkeit, soziale Kompetenz im Miteinander und Genuss und Genießen, dass wir einfach ähm, die Möglichkeit haben, zusammen zu sein, und Erinnerungen zu schaffen. Denn Erinnerungen sind nur schön in der Gesellschaft und in der Gemeinsamkeit.
0: Okay, das hast du sehr, sehr schön jetzt beschrieben. Einfach auch, was du unter einer professionellen Gastgeberin verstehst und was Gastronomie über das Normale, wie wir es verstehen, auch noch sein darf. Jetzt hast du das Thema Corona angesprochen. Ja. Wir dieses Interview jetzt Mitte März 2023 auf. Aber wir alle, glaube ich, können uns noch sehr, sehr gut erinnern, an die vergangenen Monaten und Jahre. Und gerade die Gastronomie war natürlich da sehr, sehr stark einfach auch betroffen, wie andere natürlich auch, wie andere Branchen wie jeder von uns. Aber Nadine, wie bist du damit umgegangen? Du du lebst von den Gästen, du bedienst, du, du lädst Gäste ein. Das war für eine gewisse Zeit ja nicht möglich, teilweise auch schwierig, in die Zukunft damals zu sehen, wie lange geht das noch, was kommt da noch, wie bist du damit umgegangen? Das interessiert mich jetzt einfach auch mal, das so von dir nochmals zu erfahren, nachdem du dieses Thema ja auch kurz
1: angesprochen hast. Ja, gerne. Also bei uns ist es so, dass wir Gott sei Dank auch ein To-Go haben. Wir sind eine ganz alt eingesessene Metzgerei. Das heißt, wir sind über Jahrhunderte hinweg immer im Versorgermodus gewesen für die Gesellschaft, für die Bürger, aber auch als Hoflieferant. Und so hat sich das das ist in meiner DNA. Also ich kann nicht anders als bewirten und versorgen. Und so hat sich das natürlich in der Corona-Zeit wirklich stark auf uns ausgeprägt. Und es war eine furchtbare Zeit. Das Gute, was wir hatten, ist einfach, dass wir immer noch Metzgerei sind und diesen Hintergrund haben. Das heißt, wir durften niemanden bei uns hinsetzen. Wir hatten keine Gäste im eigentlichen Sinne, aber immer noch Kundenkontakt. Mhm. Handwerker, die rausgefahren sind, die ganz einfachen täglichen belegten Mettbrötchen, Raps zu mitnehmen. Und irgendwann haben wir angefangen, kleine Frühstücke zu packen, wirklich nur für die Familie. Das war dann das Frohstück, was wir immer sonntags ausgeliefert haben. Finanziell haben wir uns über die Zeit geschafft. Psychisch ist da, glaube ich, wie bei allen, ganz großer Knacks entstanden, weil ich das so sehr brauche.
0: Ich glaube, du und wir alle spüren jetzt erst wieder den Unterschied, Ähm, wie wir es wirklich einfach auch kennen vor dieser Zeit der Pandemie und was das einfach auch im Miteinander wieder für eine Veränderung auch entsprechend darstellt. Du hast es vorher gesagt, zu diesen gemeinsamen tollen Erlebnissen, die wir uns einfach auch behalten, die sind in der Gemeinschaft natürlich ganz anders dann noch entsprechend spürbar, wie wenn wir irgendwo alleine äh, zu Hause sitzen oder alleine unterwegs sind. Ähm, ja. Das ist sehr interessant. Äh, das andere Thema natürlich, du hast das Thema Knigge angesprochen. <lacht> du, hast, ja. du bist dann natürlich einfach auch sehr tief drin. Ähm, du gibst diese Themen äh, auch weiter. Ähm, du hast ein Buch geschrieben, übrigens für alle, die da mehr wissen wollen. Ich sage an dieser Stelle gerne mal, die Webseite nadins-schmeckerei.de, da gibt es auch eine Rubrik Buch und da ist das dann auch näher beschrieben, also gar nicht mal drauf gucken. Wohl wissen, dass das natürlich sehr umfangreich auch sein kann, aber hast du so aus deinen Erkenntnissen aus vielen, vielen Jahren einfach auch vielleicht den ein oder anderen Tipp hier gleich mal parat, ähm, ja, den wir uns wieder bewusster machen können, auch im Umgang mit anderen, im Umgang mit uns selbst?
1: Gerne. Jürgen, weißt du, das ist so, ähm, ich habe ja wirklich schon überall auf der Welt gekocht und auch gefeiert. Von den Filmfestspielen in Cannes bis hin nach Nepal und dann wirklich in den ärmsten Häusern, in Kinderheimen und so weiter. Und die Sprache, die überall gesprochen wird, ist nicht Englisch, ist nicht ähm, Japanisch, schon gar nicht Deutsch und auch nicht die Gebärdensprache. Die Sprache, die überall gesprochen wird, ist Freundlichkeit. Mhm. Und das passiert mit den Augen und da brauchst du keine Worte für. Und wenn du so an die Sache dran gehst, dann hast du ganz, ganz viel von dem, was Freiherr von Knigge damals schon gesagt hat, auf dem Petto. Da brauchst du gar keine große Lehre für. Mhm. Natürlich ist es auch wichtig, die Mütze, die Käppi abzunehmen in geschlossenen Räumen. Das ist immer so ein Fauxpas, was ich glaube, gerade bei den jungen Leuten ganz, ganz viel gemacht wird. Wenn du aber freundlich dabei bist, dann ist das so egal.
0: Mhm. Okay. Und eine Sprache, die weltweit verstanden wird, wie du gesagt hast, und die ja nicht nur in der Gastronomie, sondern in allen Bereichen unseres Lebens entsprechend dann zur Geltung oder zum Tragen kommt. Das ist doch auch so, was wir einfach auch hier mal gerne festhalten können, oder?
1: Absolut, genau, das ist so sehr wichtig.
0: Mhm. Du hast in deinen Ausführungen, liebe Nadine, auch eine Begrifflichkeit verwendet, die finde ich auch sehr spannend und äh, da will ich mich mit dir gerne auch mal noch äh, näher mich darüber austauschen, soziale Nachhaltigkeit. Also wir alle kennen Nachhaltigkeit, ja das ist natürlich ein Thema, ein Wort, das natürlich immer stärker, gerade in der jetzigen Zeit einfach auch hier präsent ist, aber soziale Nachhaltigkeit finde ich mal spannend. Was verstehst du unter sozialer Nachhaltigkeit? Wie zeigt sich das und was bedeutet das für dich?
1: Ja, gerne. Also bei der sozialen Nachhaltigkeit zählt für mich, wie wir mit dem anderen, mit unserem Gegenüber umgehen. Genau. Wenn wir daran denken, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wenn wir darüber nachdenken, ob wir noch mehr Müll produzieren oder nicht, dann sind das mittlerweile wirklich alltägliche Gedanken und Themen. Aber wir denken nie an die soziale Nachhaltigkeit. Und das fängt bei mir im Beruf an und hört dann wirklich im persönlichsten Umfeld aus. Ich bin so sehr traurig, Jürgen, wenn Menschen hier hinkommen und zu mir sagen, ach Gott sei Dank, Mensch, ich, ähm, ich habe jetzt die dritte Beratung schon für unser großes Hochzeitscatering. Ich habe gar nicht mehr mich getraut, fragen. aber ich mache das doch zum allerersten Mal und Menschen haben wirklich Angst, Fragen zu stellen, weil da eine Distanz aufgebaut wird und soziale Nachhaltigkeit ist für mich, meinen Gast, meinen Kunden rundum glücklich, und versorgt, aus der Schmeckerei gehen zu lassen, mit einem sehr, sehr guten Gefühl. Ich heirate, keine Ahnung, 500 Mal im Jahr, immer nur beruflich.
0: Oh, jetzt habe ich mir gedacht, 500 Mal im Jahr. Aber aber es ist ein schönes schönes Beispiel, wo du sagst, nur beruflich. Wie wie verstehst du das dann, 500 Mal im Jahr beruflich zu heiraten? Bitte? Wie verstehst du das genau, Nadine, 500 Mal im Jahr beruflich zu heiraten?
1: Na, ich richte schon um die 500 Caterings für Hochzeiten aus.
0: Okay, also das ist eine ganze Menge so vom Gefühl jetzt hier, oder?
1: Ja, das okay. ist eine ganze Menge und daher habe ich ja, weiß ich auch, wie das geht und dann denke ich mir immer wieso macht ein anderer Kellner nicht diese Beratung für jemanden der das das allererste Mal macht der der wichtigste Tag im Leben ist und das ist genau diese soziale Nachhaltigkeit jemanden rauslassen mit einem guten Gefühl jemanden rauslassen aus dem Gespräch mit einem guten Gefühl du machst das ja du bist ja total präsent gerade nur bei mir unsere Zuhörer sind präsent bei mir das ist soziale Nachhaltigkeit und ich sag dir ich nehme auch was mit aus unserem Gespräch und du nimmst was mit und unsere Zuhörer auch und wenn du dich so sehr auf jemanden fokussierst, wie wir beide miteinander das machen, wie unsere Hörer das gerade machen, dann ist das sozial wichtig für alles Weitere, für die nächsten Generationen, würde ich sogar sagen, wenn du zuhören kannst, mitnehmen kannst und daraus etwas entwickeln kannst, das den Nächsten wieder weiterbringt.
0: Okay. Also danke einmal auch schon für, für dein Feedback, für deine Komplimente Das gebe ich gerne weiter, diese Präsenz zu haben. Ähm, auch das ist schön, wie du das erklärt hast, weil das ist ja etwas, was wir täglich, egal in welcher Situation, zeigen können, ob beruflich oder auch im privaten, persönlichen Bereich. Und äh, du hast schon angesprochen, du hast sehr viele Erlebnisse mit deinen Gästen in unterschiedlichster Form War dieses Bewusstsein, Nadine, ähm, den Gästen auch über dieses Kulinarische hinaus immer etwas auch Besonderes wirklich auch spüren zu lassen im Umgang, in der Art und Weise? Du hast vorher schon auch erzählt, vielleicht auch mit dem Drumherum, mit Besteck etc. Schon immer etwas, was für dich wichtig war? Oder hat sich das auch im Laufe der Zeit auch bei dir entwickelt? Wie ist da dein Weg denn gewesen?
1: Mir war es immer schon wichtig, also mein Zuhause war war der Place to be. Also früher waren schon während der Schulzeit alle immer bei mir. Ich habe ganz früh angefangen, den Speicher von meinen Eltern auszubauen, also auszubauen. Ich habe es einfach schön gemacht. Es war nicht toll, aber es war toll. Es war war toll für uns Mädels mit unserer Teehunde und wir haben dann, als ich 14. oder 15 war, Kellerpartys gefeiert. Ich wollte immer alle Gäste gerne bei mir haben. Ich finde das super und habe gerne meine Gäste auch unterhalten und da schon gelebt, dass Erinnerungen einfach nur gut und schön und bewusst sind, wenn man es teilen kann. Mhm. Mhm. Und so war mein Weg, der sicherlich immer weiter gewachsen ist, dadurch, dass ich älter geworden bin, dass ich viele, viele Persönlichkeitsschulungen gemacht habe und dann entsprechend auch weiß, wie ich mit meinem Gegenüber noch besser umgehen kann, das annehmen kann. Ich denke, jedoch diese Grundsubstanz war schon immer da.
0: Mhm. Okay, okay. Lass uns gerne so zum Ende hin, liebe Nadine, noch über das Thema Gastronomie als Gesamtes auch sprechen. Ich habe es auch mitbekommen, immer auch die letzten Wochen, dass teilweise für die Gastronomie es herausfordernd ist, wirklich auch gutes Personal zu finden oder gerade nach dieser Corona-Zeit einfach auch hier dieses Personal zu haben was manche durchaus auch dahin führt, dass sie das in dieser Form nicht mehr weiterführen können. Wie siehst du das Ganze? Wie siehst du die Gastronomie einfach auch für die Zukunft? Was ist da wichtig? Auf was kommt es an, wenn wir Gastronomie so als Gesamtes mal betrachten?
1: Wenn wir Gastronomie als Ganzes betrachten, wird sich vieles verändern. Ja. Und es muss ja nicht schlecht sein. Weißt du, es, vieles hat uns ja gezeigt, in der Veränderung ergibt sich Vieles, vieles Neues und vieles anderes. Und die Gastronomie wird immer Bestandteil sein, weil es einfach der Menschen, weil es immer schön ist, essen zu gehen und sich bedienen zu lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich einfach die Spreu von Weizen trennt und viele kleine Cafés, Restaurants, die so mitgelaufen sind, zu, zu machen, also zusperren, da wird es nicht weitergehen. Aber die guten, die werden immer Zulauf haben. Es Jeder weiß, wie hart die Küche ist, jeder weiß, was es heißt, in der Gastronomie zu arbeiten. Aber Kollegen, mit denen ich spreche, da weiß ich auch, dass immer noch viele Anfragen sind und auch viel mehr Anfragen als das, was tatsächlich aufgenommen werden kann. Dann musst du jedoch sehr, sehr gut sein, an der Spitze arbeiten, weil dann ist es ein Aushängeschild für dich zu arbeiten in der Gastro.
0: Und dann sind wir wieder bei den Themen, die du vorher angesprochen hast. Ja, stimmt. Gesamte einfach auch nach außen, das anders wirkt, das eine andere Emotionalität erzeugt und dadurch natürlich einfach auch entsprechend, wenn wir es so mal beschreiben, die Nachfrage einfach auch dann natürlich gegeben ist. Ja. Sehr, sehr interessant. Also ähm, vielen, vielen Dank schon mal für deine wertvollen Gedanken auch zu deinen Themen. Und zum Ende, liebe Nadine, so die letzte Frage. Ähm, Du hast ja schon geschildert, du bist lange Jahre in diesem Bereich tätig. Hast du Und wenn du die hast, dann gerne eine Botschaft, die du am Ende den Zuhörerinnen und Zuhörern im Sekuro-Podcast gerne weitergibst. Etwas, wo du sagst, Mensch, das ist mir als Gesamtes wichtig und das will ich gerne so als Impuls, als Inspiration zum Abschluss Mhm. weitergeben.
1: Für den Erhalt von unserer Kultur ist es wichtig, dass wir Werte leben. Das erhält unsere Kultur und das ist gegen den Verfall der Gesellschaft. Werte. Mhm.
0: Werte, das ist ein schönes Thema. Das lassen wir gerne so stehen, um das wirklich so nochmal am Ende auch ähm, mit Nachdruck so einfach auch ja, ins Bewusstsein zu bringen. Und ich sage, liebe Nadine, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch.
1: Dankeschön. Der
0: tollen Austausch und wünsche dir natürlich unternehmerisch mit deiner Gastronomie weiterhin alles, alles Gute. Viele Kunden, die sagen, wow, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir sehr herzlich und freue mich wahnsinnig, hierbei sein zu dürfen. Sehr, Tschüss. sehr
0: gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses interessante Gespräch, wie ich finde, hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin eine gute Zeit und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Group Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.